0: ¿Cómo hago el análisis? Tengo muchos datos enfrentes, pero. Enfrentes dice: tengo muchos datos enfrente, pero no sé qué hacer, qué hago con esto, cómo puedo vender más. Bienvenidos al episodio 158 de Crece o Muere el podcast, en el cual estaremos hablando precisamente de eso, de cómo analizar datos y cómo analizar datos me puede servir para vender más. Si quieres conocer más cómo esta gran debilidad y o, oportunidad de desarrollo que pueden llegar a tener todos los vendedores de alto rendimiento, pues quédate, Crece. Y así es, ese es el punto principal. Aquí estamos entonces nosotros en el episodio 158 de Crecio Mero, el podcast, en el cual nosotros podemos ir analizando muchísimos datos y eso es lo que quiero enseñarte, cómo analizar esos datos. Dice, ¿sabías que los representantes de ventas pueden ocupar muchísimo de su tiempo en tareas administrativas? Lo que conlleva es que no destinan suficiente tiempo en la realización de análisis de ventas, provocando que no se generen datos acertados y asertivos para crear una buena estrategia. Este episodio está basado en un artículo de mi amigo Edgar Igueray, quien nos dio y nos comparte un poco la importancia y cómo tiene impacto en las ventas el poder hacer análisis de datos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para poder nosotros analizar y poder evitar esas malas estrategias, necesitamos contar con la información correcta en el momento adecuado. Y para esto nosotros tenemos que tener indicadores que permitan verificar el avance o crecimiento de la empresa. Y eso nos va a facilitar muchísimo la toma de decisiones acertadas y asertivas. Aquí ya hemos visto nosotros episodios de KPIs o Key Performance Indicators o indicadores de gestión de la parte comercial en la que nosotros tenemos que ir a consolidar mucha de esa data. Pero me estuve dando cuenta, hemos estado haciendo algunos casos prácticos dentro del de método VAR Vendedores de Alto Rendimiento en el que me he dado cuenta que a las personas les cuesta muchísimo el sentarse a analizar datos y eso precisamente el contexto es poder identificar cómo esta gran eh, competencia de análisis de datos te puede permitir a ti poder gestionar la información porque hoy estamos en la época de la información. Y si no sabes cómo utilizar esa información, repetimos, 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 repetimos y volvemos a repetir muchísimos errores que es lo que queremos evitar. Entonces, el grupo de datos perfecto es el análisis de ventas. Lógico, pero ¿en ¿en qué consiste exactamente esto? Y eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Importantísimo, un paréntesis que que estoy haciendo en este momento, hemos tenido la oportunidad de estar visitando eh, eh, Tegucigalpa en Honduras, eh, Guadalajara en México... San Salvador, en El Salvador. Hemos tenido la oportunidad de estar aquí en Guatemala eh, y próximamente también tenemos otros viajes que estamos planeando, pero el fin principal es que si tú quieres que podamos apoyarte a ti, a tu empresa, a nivel internacional de manera presencial, híbrida o virtual, cualquiera de las tres de los tres formatos, puede ser súper importante que lo podamos ir trabajando. Envíame un correo a Diego Enríquez con Z, arroba afanca.com. Enríquez es sin H, con una R, con Z, Diego Enríquez arroba afanca.com o escribe un mensaje a arroba amo de las ventas en Instagram o en TikTok para que podamos ponernos de acuerdo y saber cómo podemos ir gestionando la información para poderte apoyar a ti. Continuemos. Entonces, ¿qué es un análisis de ventas? Y el análisis de ventas es cómo nosotros podemos poner en práctica la generación de información certera. A partir de que nosotros vayamos recolectando datos extraídos de la interacción como algunas tendencias, información de ventas y métricas, como lo habíamos dicho en su momento en el episodio de indicadores de gestión o de eh, métricas que nosotros necesitamos tener en el mundo de las ventas. El análisis de ventas tiene que centrarse en desarrollar y mejorar una gran estrategia de crecimiento de ventas a corto, mediano y largo plazo. Y con este nosotros vamos a poder establecer objetivos, determinar resultados de ingresos y pronosticar el rendimiento de una organización a futuro. Ahora bien, todo esto suena como qué bonito vos, pero qué bonito es lo bonito, qué bonito, es lo bonito. Pero ahora mi pregunta es, y algo que tenemos que tener bien claro es, ¿cómo un análisis de ventas contribuye con el equipo comercial? Y eso es lo que quiero que vayamos aterrizando. Un análisis de ventas bien definido proporciona claridad y enfoque al equipo comercial para que puedan realizar la tarea cómo eh, realmente están destinados a hacerlo. La mejor manera de hacerlo, que lo hagamos sacando nuestro mayor potencial y haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es vender, precisamente. Y esto es porque el análisis nos va a permitir a nosotros, de una manera muy acertada, orientar las acciones comercial, comerciales futuras y nos va a dar a nosotros oportunidades de poder crear estrategias asertivas de ventas. ¿Por qué? Porque nos da los siguientes enfoques y el hacer un análisis de ventas nos va a posibilitar hacer lo siguiente. Punto número uno, entender cuándo es el momento preciso para realizar una acción comercial y no hacerlo a lo loco. ¿Qué es lo que me pasa muchas veces? Me estábamos hablando con una empresa que lo que decían es, mm, tal línea de negocio va mal, saquemos hoy un post en redes sociales. Perfecto, mm, nos funcionó, viene una persona, excelente, sigamos adelante, invirtamos. Y comenzaban a hacer estrategias que al parecer no eran estrategias, eran tácticas, era ejecución día a día solo reaccionando. Y lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente entender cuándo es el momento preciso para realizar una acción comercial. Punto número dos conocer qué. Perfeccionar en el proceso de ventas a lo largo del año. Como se los he dicho muchísimas veces, la pandemia en su momento era más fácil poderlo explicar, pero constantemente está cambiando el proceso por nuestro cliente, que es el que más cambio está generando, sobre todo porque los comportamientos y los hábitos de los clientes están cambiando y por lo tanto los canales tienen que estar cambiando constantemente. Y tenemos que analizar qué tenemos que perfeccionar en nuestro proceso de ventas constantemente, no quedarnos arraigados en el mismo proceso de ventas. En este caso, yo les he comentado muchas veces en el método VAR que mi proceso al inicio tenía nueve pasos. Y yo lo logré recortar a cuatro pasos porque era mucho más fácil, más intuitivo y mucho más aplicable para que fuera lo más eficiente posible mi proceso junto con mis clientes. Vámonos al punto número tres. Conocer los cambios en las tendencias de estrategias de ventas a lo largo del año. Si nosotros no estamos analizando datos, sencillamente nosotros decimos, ah, es que durante los últimos 10 años en junio me va mal y no sé por qué. Es que estoy... Eh, eh, en enero yo quiero vender arbolitos de navidad y nadie me los compra claro, porque no estás analizando tus datos, me estoy yendo a ejemplos exagerados, pero al final el contexto es eh, precisamente el cómo nosotros podemos identificar de la mejor manera el contexto de, de poder tener la claridad total de lo que nosotros estamos haciendo, y por eso es que en ese contexto tenemos que analizar las tendencias de las estrategias a lo largo del año vámonos con el punto número 4 lo habíamos hablado anteriormente, pero es descubrir los hábitos de consumo de las personas. Cuando nosotros comenzamos a analizar datos y comenzamos a determinar qué está pasando, comenzamos a darnos cuenta qué es lo que está pasando con el conjunto de personas en el cual estamos nosotros desarrollándonos. Punto número cinco. Conocer si los precios de venta son los correctos. Nos ha pasado muchas veces bajo el análisis de datos que el subir precios no necesariamente es lo correcto, ni tampoco bajarlos. Es determinar dónde está ese grupo objetivo que permite realmente el poder identificar e invertir lo que nosotros queremos invertir para poder aterrizar lo que queremos aterrizar. ¡Ojo! ¡Qué trabalenguas! Pero el punto principal es saber si ese precio de venta es el adecuado para el target al cual tú quieres llegar. Punto número 6. Detectar cuáles son tus productos y o servicios más vendidos, ¿sí? Y poder entender cuáles son los productos estrella y cuáles son los productos obsoletos que tienes que ir sacando de tu listado. Punto número siete: aprender más sobre los consumidores. Es de verdad meterte a conocer más sobre los consumidores para entender cómo tú te puedes anticipar y, sobre todo, llegar al punto de estrategias que el consumidor va a decir, ¡wow! me leíste la mente. Pero no es que la leamos, simplemente analizamos comportamientos porque estamos generando predicciones. Punto número 8. La pregunta más fácil, como le hemos dicho, es ¿quién es mi cliente? La respuesta es la más difícil, pero a través del análisis de datos vamos a nosotros saber quién está comprando nuestros productos y poder comenzar a perfeccionar nuestro ofrecimiento, comunicación y estructura para que este consumidor y este cliente se sientan mucho más ad hoc a la hora de comprar nuestros productos o servicios. Y punto número 9. Conocer cuándo, con qué frecuencia y dónde compran nuestros consumidores. Y eso le pasa muchísimas veces a los puntos de detalle retail en donde dicen, tenemos que expandirnos. Buenísimo, ¿a dónde? No sé, pero tenemos que tener más puntos. ¿Por qué? Porque no me estoy dando abasto. Ok, ¿a dónde? Y no sabemos por qué lo estamos haciendo. Esta data me permite a mí tomar decisiones acertadas y asertivas que va a minimizar mis costos y va a incrementar mi rentabilidad. Y además de todo, el análisis de ventas nos va a ayudar a nosotros a descubrir nuevas oportunidades en el mercado y eso es lo que constantemente estamos diciendo, a crear estrategias de venta efectivas y a disminuir la duración del ciclo de la venta, de nuestro proceso de la venta. Como yo siempre he dicho, la definición de ventas más fácil y más aterrizada es como yo intercambio con otra persona un producto o servicio por el mayor precio posible en el menor tiempo posible. Y eso es lo que tenemos que hacer constantemente. Lógicamente, darle doble clic abre muchísimas cosas en este sentido para que podamos ir identificando qué es lo que está pasando. Pero sobre todo, el análisis de ventas nos va a dar muchísima claridad sobre el progreso de las actividades que nosotros estamos realizando constantemente para cada una de las personas del equipo. Y nos va a todos mantener con mucha información sobre el alcance de los objetivos establecidos y alcanzados. Porque si nosotros no tenemos la claridad de qué está sucediendo Eso nos estaba pasando ahora con un grupo que estuvimos eh, entrenando y literalmente nos estaban diciendo que no tenían claridad de cómo poder analizar los datos, saber qué es lo que estaba pasando, cómo lo estaban haciendo, eh, no tenían claro su ticket promedio, su comisión promedio, no tenían claro cuántos clientes tenían que ir a buscar y estaban yendo hacia lo loco. La empresa sí lo tenía claro, pero los vendedores no. Y ahí hay una brecha bien interesante que nosotros tenemos que desarrollar para que esto genere mucho potencial y podamos encontrar de la mejor manera todo lo que hemos venido trabajando. Aunado con todo esto, nosotros nos van, el, el análisis de datos, mejor dicho, nos va a ayudar a determinar si las estrategias y las decisiones tomadas que en su momento hicimos fueron las correctas y si nosotros deberíamos hacer cambios o buscar nuevos procesos de venta. Pero al final, todo lo que estamos buscando es que el análisis de ventas nos va a mejorar el rendimiento de todos y cada uno de los miembros del equipo, nos va a reducir tiempos, nos va a reducir esfuerzo nos va a reducir situaciones que no nos están dando frutos, nos aumenta la visibilidad del cumplimiento de tareas y nos va a otorgar muchísima seguridad en las acciones. ¿Por qué? Porque nos va a dar más empoderamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, la resiliencia es ese proceso de cómo lo podemos aceptar. Pero si tu inteligencia emocional, tu resiliencia no está trabajada, cada vez que nosotros hacemos una acción, y logramos determinar algo y no nos está funcionando, en ese contexto realmente nosotros no tenemos la capacidad de cómo entender qué es lo que sí nos puede generar valor. Y si nosotros estamos haciendo un análisis de estrategias, análisis de estrategias, dice, análisis de datos, perdón, en donde nuestras estrategias van a ser más efectivas, nuestra inteligencia emocional comienza a trabajar positivamente porque comenzamos a alcanzar resultados que en su momento nos habíamos destinado. En este resumen... Parte de lo que nosotros estamos hablando es que el análisis de datos, el análisis de ventas, es como en su momento habíamos hablado, creo que Gerardo Rodríguez, no sé si si, si Brian Tracy, Grant Cardone, Jack Daly, no me recuerdo quién decía, que el tema del uso del CRM es espectacular y que los gerentes exigen el uso del CRM. Pero si no tenemos la capacidad de analizar el tablero de resultados, ese dashboard de control, esos datos que nos permite saber en dónde estamos parados, el pipe drive que nos dice dónde están los alcances de nuestro proceso, no estábamos haciendo nada. Sencillamente no estamos sacando el jugo. ¿Por qué? Porque tengo que analizar qué es lo que está pasando. Ese tablero de control que nos permite a nosotros tener la mayor certeza posible de cómo trabajar lo que estamos trabajando. OK. Análisis de datos, análisis de ventas, existen muchísimos. Y aquí vamos a comenzar a ver nosotros un poquito cuáles son los tipos de análisis de ventas que tenemos, para que tú tengas un poquito más de contexto y ejemplos sobre lo que nosotros queremos ir trabajando. Dice que los tipos de análisis de ventas, de verdad que son muy diversos, y de estos dependen eh, cada área, el tamaño del negocio, pero entre los más comunes que pueden aplicar a todos son los siguientes. Vamos a ver uno a uno. Vámonos con el punto número uno. Análisis de productos o servicios. Este es vital, ¿sí? Porque nos permite entender cuáles son los productos o servicios más vendidos y cuáles son los menos vendidos y situarlos en el tiempo de acuerdo con el ciclo de vida del producto el proceso de la venta el momento de la compra del cliente y además nos va a ayudar a nosotros a identificar cuáles son aquellos que, como te decía, no son tan populares, los obsoletos nos facilita tomar decisiones ya sea de eliminarlos, cambiar precios, moverlos de región, eh, hacer liquidaciones y, y todo esto el análisis también nos permite comprender los vínculos causales, o sea, qué es lo que une al cliente y a la venta de productos o servicios específicos. Y eso nos va a permitir a nosotros analizar y saber que nuestros productos tienen muchísimas características, pero ¿cuál es eh, el beneficio que le está generando a ese tipo de cliente en específico? Nos va a dar mucha información para saber cuáles son esos productos o servicios que realmente están generando muchísimo valor. Vámonos con el punto número dos. Análisis por canal de venta. Dice que nos va a ayudar a entender cuáles son los canales más prometedores y sobre todo los más rentables. Con ello, nosotros vamos a poder tomar decisiones de limitarnos a aquellos que sí funcionan y dedicarles más esfuerzo en lugar de dif- diversificar nuestras capacidades con los que no nos están dejando ganancias significativas. Y esto es muchas veces lo que estábamos analizando. Eh, pasa lo mismo en las redes sociales. Yo quiero comenzar a vender en redes sociales y voy a abrir todas las redes sociales. Y eso a veces puede ser un error. ¿Por qué? Porque tú deberías de abrir las redes sociales en las cuales vas a estar presente y analizar cuáles son las que te están sirviendo. Mientras que las que no te están sirviendo no te van a generar valor. En este caso, los canales de ventas tienes que saber cuáles son los más rentables y cuáles no te están dando rentabilidad para saber si realmente tienes que continuar con esos canales o cómo puedes comenzar a potenciar esos que en su momento te están dando más o levantar los que te están dando menos. Pero si tú no lo haces, vas a distribuir equitativamente y decir, tengo 10 canales de venta, Vámonos con todo a los 10 canales y no necesariamente es lo correcto. Por eso este análisis de los canales de venta me va a permitir determinar la información certera para saber cuál sí y cuál no. Vámonos con el punto número 3. Análisis de vendedores. ¡Ay, ya! ¿Cómo es? Ese es el que más pánico nos da. ¿Por qué? Porque con este análisis, análisis podemos mostrar tablas de rendimiento, alcances, plazos y tareas realizadas por cada uno de los vendedores en mi fuerza de ventas. De esta manera vas a poder incentivar a cada uno de los vendedores a que cumplan con las metas y objetivos y formar aquellos que no lo están cumpliendo para que puedan mejorar en sus actividades. Y aquí realmente es uno de los temas que normalmente hay mucha resistencia de parte de los vendedores, ya que eh, están con un, con un pánico de lo que pueda llegar a suceder, cómo esto realmente puede determinar ayuda y que muchas veces el CRM para los vendedores es, eh, aquí está, el jefe me está controlando. Yo no quiero que sepa si voy bien o mal. Pero el punto principal es que igual con CRM o sin CRM, lo saben. Y lo que nosotros tenemos que entender con la mayor claridad posible es poder saber que el CRM hoy es un potencial que nos va a ayudar a nosotros a crecer nuestras ventas. Seas tú el gerente de ventas o cada uno de los ejecutivos entender sus datos. Nos pasó en otra de las empresas, En la cual nos ha costado casi cinco meses que logren entender procesos de cuánto quieren ganar, cuál es la tasa de cierre, dónde está la información, ¿Cuál es la prospección que tienen que hacer? ¿Cuántos prospectos tienen que tener? ¿Cómo tienen que hacer sus procesos y sus fases de venta? ¿Cuál es el embudo y cómo realmente alcanzar lo que quieren alcanzar? Y les cuesta muchísimo entender y poder leer los datos. Por eso es tan importante y de esas situaciones es que nace literalmente el episodio 158, que es el actual, para poder ayudar a todos y cada uno de los vendedores y vendedoras de alto rendimiento, a todos los putos amos y putas amas de las ventas, para que nosotros podamos ser de verdad unos cracks en poder analizar nuestros datos de nuestro CRM. Vámonos con el siguiente análisis. Análisis por región. Con este análisis podemos comprender cómo están funcionando los mercados en las diferentes regiones y compararlos. Y es posible calcular un índice de penetración y tomar la decisión de dónde se debe seguir invirtiendo y en dónde no. Por esto es que no todos los análisis de ventas, como ya mencionamos, además también pueden hacer análisis de clientes, competencias y mercados. Sí, Al final el punto principal de hacer este análisis específico de de los análisis por región, nos permite mucho, sobre todo cuando tenemos empresas que tienen diferentes sucursales o tienen diferentes eh, puntos de venta en las diferentes regiones de de una locación geográfica para poder entender cuáles son las regiones que más me están dando. Y a mí me pasa mucho sobre todo en Guatemala, que tenemos una distribución eh, occidente y oriente, poder entender cómo los clientes, cada una de las zonas tiene diferente comportamiento. Cuando le das un doble clic al occidente y te vas a alguna de las regiones, sabes que hay diferentes comportamientos y tener que saber cuáles son los productos que más afectan. Estábamos precisamente lanzando un producto eh, eh, de una asistencia vial en uno de los clientes con los que nosotros estamos trabajando y comenzamos a darnos cuenta que esta asistencia vial estaba enfocada en vehículos automotores, eh, tanto ve- eh, carros, coches, eh, autos eh, o motos. Eh, y nos comenzamos a dar cuenta de que algunas regiones no utilizaban eso, sino utilizaban más taxis o tuk-tuks, que es una, es una como moto-taxi que se trabaja aquí en Guatemala. El concepto es que no todo es aplicable y sabemos que no va a ser aplicable al 100%. Y eso nos dicta de que mucha gente dice, no, ese producto no sirve. Estoy de acuerdo. Puede ser que no sirve en esa región, pero el poder lanzarlo y entender de que no sirve nos da la oportunidad de sacar productos que sí nos pueden servir. Por eso mismo es que el análisis por región me va a permitir dónde yo tengo que empujar más con relación a qué producto y dónde tengo que invertir menos para no perder el tiempo algo importante es que nosotros tenemos que mencionar que todos estos tipos de análisis como decíamos eh, este análisis por región no es que sea el último nos estaba mencionando también aquí que tenemos análisis de clientes competencia, mercados ya lo vimos en su momento en el tema de la segmentación cómo segmentar a los clientes pero nos está diciendo que estos análisis los podemos realizar lógicamente con la tecnología ¿sí? y eh, cuáles son algunas de las herramientas que nos van a facilitar y la presentación de estos análisis de ventas es lo que te traigo el día de hoy también nosotros hablamos de CRM claro está pero yo entiendo de que no todas las empresas lo usan. Y CRM, como en sus siglas en inglés, significa Customer Relationship Management, que es la gestión de las relaciones con mis clientes. Lo que nos está diciendo es cómo yo puedo consolidar información. Entonces, vamos a ver algunas de las herramientas que a nosotros nos pueden eh, realizar o ayudar pre- pre- precisamente. Y tenemos tres específicamente. ¿sí? El punto número uno, tenemos el famosísimo Excel, ¿sí? En una tabla de datos, en una tabla dinámica, nosotros podemos comenzar a llenar los datos y podemos llevar a cabo un CRM basado en una hoja de Excel o en un libro de Excel y poderlo llevar de una manera dinámica. Eh, yo siempre lo he dicho que es bueno, o sea, es preferir el Excel a no tener nada. Sin embargo, el problema aquí son dos cosas. Uno, no podemos automatizar tanto, ahora ya se ha podido hacer un poquito más con la inteligencia artificial, pero no podemos automatizar tanto el Excel y sobre todo, es que no tenemos como un seguimiento per se, como nos da un CRM, que ya es un software que nos puede ayudar. El Power BI también es importante, ese es el segundo. Y lo que pasa es, es, es muchísimas maneras que trabajamos, de man... perdón, equipos que trabajan de manera colaborativa, lo que nos hace es eh, realmente poner automática análisis de información que nos va a permitir analizarlo, y eso es buenísimo, ¿sí? Y hay otro también conocido como Tableau, este, el tercero, y esas son tres herramientas que nos dan a nosotros eh, un gran, una gran oportunidad que, que realmente nosotros podemos ir identificando. El, el último y el más importante es cuando nosotros trabajamos con el CRM y nosotros podemos estar eh, levantando productos, por ejemplo, Pipedrive, que es el que utilizo yo. Abro un paréntesis. Si tú quieres Pipedrive, quieres que te ayude con la implementación de Pipedrive, quieres entender cómo usar Pipedrive, quieres sacarle provecho a Pipedrive, por favor, Dime, ayúdame y gestiónalo para que yo te pueda contactar. Envíame un mensaje a punto amo de las ventas, tanto en TikTok como en Instagram, o un correo a com. Enrique sin H con una R y con Z, com, para que te pueda ayudar. Cierro paréntesis. Entonces, tenemos diferentes maneras en las que nosotros podemos gestionar y que automáticamente nos dé información para que la podamos analizar. Pero ahora bien, vayámonos al último bloque de este gran episodio, que lo que estamos buscando es, ok, ya logramos determinar en qué nos puede ayudar, ya logramos determinar qué tipo de análisis hay, ya logramos determinar qué herramientas podemos utilizar. Pero ahora bien, todo eso es buenísimo y qué bonito, y qué bonito es lo bonito. Regresamos. ¡Qué bonito es lo bonito! Sin embargo, ¿cómo realizar un análisis de ventas? Y ahí es donde ahora, en esta última parte del episodio, realmente nosotros podemos ir identificando ¿Cómo podemos realizar un análisis de ventas? Realizar un análisis de ventas completo para que tú lo puedas presentar semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, realmente no es tarea compleja. Pero es importante que nosotros podamos mencionar que todo está basado en datos, por lo que es necesario que nosotros tengamos la máxima atención en que podamos recaudar esos datos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un análisis de datos? Veamos los siguientes puntos que nos van a ayudar a que lo tengamos claro. Vámonos con el punto número uno. Identifica los datos que necesitas presentar y reúnelos. ¡Hola, ¿Para qué tanto Eso ¡Es lógico! Sí. Pero como yo les he dicho, a veces es de sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Para comenzar, tenemos que identificar aquellos datos de ventas que van a contar con información significativa. Y nos vamos a centrar en el rendimiento de ventas que nosotros queremos alcanzar. Puede ser ventas de productos u objetivos alcanzados o servicios en su momento. Posteriormente, tenemos que reconocer las variables que son clave para ese objetivo a evaluar. Y las fuentes de datos, las métricas de rendimientos o los KPIs, Key Performance Indicators o indicadores de gestión, que son necesarios para que nosotros lo podamos analizar. Y, por último, vamos a elegir el periodo o el tiempo para la recopilación de datos. Esto puede ser un periodo semanal, mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. Y va a variar de los requisitos que tú quieras analizar. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber tu tasa de cierre? ¿Quieres saber cuáles son los productos más vendidos? ¿Quieres saber cuáles son los clientes que más están comprando? ¿Quieres saber cuáles son las regiones que más están comprando? ¿Quieres saber cuáles son los vendedores que más están vendiendo? Todo esto es lo que tú tienes que analizar, identificar qué datos tú quieres recopilar para que realmente podamos generar valor y poder entender cómo analizar esos datos y que nos lo arroje, lógicamente, podamos nosotros entender cómo hacerlo. Ahora vámonos al punto número dos. ¿Ok? Ya nosotros determinamos todos los datos, que fue el resumen de todo lo que hemos visto en el episodio y tenemos que elegir esa herramienta puntual para hacer análisis. Como nosotros lo estuvimos escuchando anteriormente, hay diferentes herramientas que nos van a ayudar. Sin embargo, es importante mencionar que para que te funcionen correctamente, tienes que asegurarte de contar con datos suficientes y de calidad. Aquí quiero hacer una, una anotación y un énfasis. ¿sí? El fin principal de la recolección de datos y el uso de las herramientas pareciera ser sencillo hablarlo. Pero es tan complejo porque la tabulación de datos es uno de los retos más grandes que puede haber. ¿En qué sentido? Cuando nosotros tenemos muchísimos datos, el significado posible de lo que estamos trabajando es que a la hora de que lo tabula, si ¿sí? estoy haciendo el ejercicio como si estuviera metiendo la información a través del teclado. Muchas veces, por ejemplo, podemos poner ciudad con C mayúscula, ciudad con C minúscula, ciudad sin la D final es como ciudad. Y, nos fuimos con... y, y todo eso pueden ser datos que nos pueden dar información puntual, pero que a la hora que los colocamos mal y queremos analizar la data, esa data nos va a salir duplicada o nos va a salir no acertada. Y sobre todo en las herramientas que utilicemos, sepamos cómo ingresar los datos y sobre todo cómo saber realmente cómo nosotros podemos apalancarnos en esta información para que la podamos tener de la mejor manera posible. Vámonos al punto número 3. Presentemos y compartamos la información recabada. A la hora de presentar análisis de datos tenemos que incluir gráficas y diversos elementos visuales que ayuden a la audiencia a comprender, a, a, a interpretar esos datos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos que tener la claridad de que a la hora de que yo tengo los datos, puede ser para mí, puede ser emprendedor individual, vendedor individual, puedes tú ser eh, un líder de un grupo de vendedores, puede ser el director comercial, puede ser director general, todo esto nos sirve. Pero algo muy importante, y me está pasando, como les decía, el, el, el de dónde nace este episodio es porque muchos de los gerentes y supervisores de ventas me dicen, Diego, yo tengo los datos, me enseñan los datos, yo les envío los datos, pero los vendedores no los están sabiendo interpretar. No tienen la capacidad de sentarse, leerlos y saber dónde están y a dónde van. Y eso realmente nos da a nosotros como un doble clic de entender y decir qué estoy haciendo, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer para que realmente nosotros podamos romperla y poder llevar nuestras ventas al siguiente nivel. Pero eso es algo que nosotros tenemos que identificar realmente para poder desarrollar el contexto de lo que nosotros estamos buscando. Por eso mismo, lo más importante que yo quiero que tú puedas saber es el hecho de que todo lo que nosotros estamos generando es para que tú tengas la capacidad de analizarlo y saber qué está pasando contigo, con tus resultados, con tu departamento, con tu empresa, para que tú puedas crecer. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros para poder identificar cómo hacer todo ese contexto. Dentro de los análisis, nosotros podemos llevar y dar un doble clic en profundidad para conectar eh, eh, los datos de marketing. Esto nos lleva también a ser muy eh, habilidosos. Por ejemplo, cuando tienes tus redes sociales, el poder llegar a ver todos los datos de lo que sucedió en en un determinado periodo, cuántos eh, followers ganaste, cuántos followers perdiste qué fue lo que trabajaste, cómo lo hiciste, cómo podemos nosotros trabajar este contexto, cómo nosotros no lo podemos trabajar en ese contexto. No sé, muchas cosas que te permitan a ti saber cuál es la manera más idónea de comunicar la información con tus clientes. Y por eso es que toda la conexión de la competencia comercial, la inteligencia de mercado, que es precisamente analizar todos estos datos, el marketing, cómo me está funcionando y cómo analizo qué es lo que está funcionando, y las ventas que me permiten ejecutando y que podamos nosotros saber de la mejor manera cómo esto nos está dando a nosotros la más mayor información para que podamos ser lo más acertados posibles. Entonces, es en este gran episodio en el que nosotros pudimos ver diferentes enfoques puntuales, ¿sí? Pudimos primero ver qué era un análisis de ventas, cómo ese análisis de ventas nos va a contribuir con el equipo comercial, qué tipo de análisis de ventas pueden haber, ¿sí? Importantísimo. ¿Qué herramientas nosotros podemos utilizar? cómo realizamos un análisis de ventas y lo presentamos y cómo nosotros tenemos que conectar con muchísimos de los datos que pueden haber dentro de la competencia comercial. <ríe> Espero que este episodio relativamente corto te haya podido ayudar a entender un poquito más del análisis de datos. Si tienes mayor duda, avísame porque cuando tú entras a, a ver todos los insights, las estadísticas, el método cuantitativo te ayuda muchísimo a entender muchas cosas y eso es lo que yo quiero que tú te lleves de la mano y que logres identificarlo de la manera más puntual posible. Por eso mismo, quiero que tengamos la certeza de que todo esto está funcionando. ¿Ok? Así que, te he dejado mucha información. Recuérdame seguir en todas las redes sociales, comparte la información, escucha el podcast, comparte el podcast, aplaude, felicita, emocionate, energízate, pero sobre todo pon en práctica todo lo que estás escuchando lo más rápido posible para que esto pueda permear y se pueda convertir de conocimiento en aprendizaje. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver ABC con todos los poderes.